0: Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас. Приветствую вас, любовь Господа нашего Иисуса Христа. Мы удивительно целеустремленные люди. Мы люди, которые на самом деле способны достигать очень больших вещей в жизни, невероятных вещей в жизни. Простой пример. Когда вы задумаетесь о вашей школьной программе, то вы вдруг обнаружите, что начиная где-то с с 7 класса в школьной программе появляется алгебра. В 10 и 11 классе в школе изучают не не просто алгебру, а изучают основы математического анализа. В 11 классе появляется интегрирование. То есть уже к одиннадцатому классу дети изучают дети, по сути, изучают изучают математический анализ. Более того, если мы посмотрим с вами на программу по литературе, то то, что ожидается от нас в чтении в школе, чтение Достоевского, чтение Чехова, чтение Тургенева, простой пример, просто подумайте о том, что в школьной программе ожидается, что мы прочитаем к окончанию школы, не только Достоевского преступления и наказания, что мы прочитаем «Войну и мир». Для многих людей, нам нам кажется это естественным, чтение Бога, Акова, Мастера и Маргариты, нам кажется это естественным, потому что ну, действительно это это школьная программа, действительно это это то, то, что мы изучаем. Но это не так. Для подавляющего большинства людей в мире прочитать «Войну и мир» Толстого это свершение на уровне магистратуры. То есть, если ты на уровне магистратуры прочитал Толстого «Войну и мир», ты все, ты как бы рассказываешь всем о том, что, друзья, я читал русскую классику, я прочитал «Войну и мир». И вот по всему миру это кажется свершением. А в России это, ну, поздравляем тебя, у тебя есть аттестат зрелости, да, молодец, ты закончил школу, можешь можешь чем-то гордиться. А Окончив школу, поступаем в институт. если вам повезло, и вы поступаете в технический вуз, то участь в техническом вузе, вы, по сути, проходите программу гуманитарного вуза просто потому, что вам хочется быть вот таким а, развитым человеком, вам хочется быть человеком, который, который не только с цифрами имеет дело. Поэтому вы читаете достаточно много в техническом вузе, просто потому, что, просто потому, что вы хотите быть развитым человеком. Вы заканчиваете четыре года, потом вы учитесь еще два года, потом вы поступаете на работу, на работе вы проходите огромное количество всевозможных курсов, по повышению квалификации и ко всему прочему. Мы настолько целеустремленные люди, что многие из нас начинают заниматься спортом. Ради удовольствия, ради наслаждения. люди бегают по 42 километра. А есть те, кто бегают ультрамарафоны и ультрамарафонские дистанции. Это когда у тебя 50 и больше километров. Просто так, ради развлечения, просто ради удовольствия, просто потому, что тебе хочется быть здоровым здоровым человеком. Видите, насколько мы целеустремленные люди? Видите, как многого на самом деле мы добиваемся в жизни? И ради контраста. Потом мы приходим в церковь, и нам говорят о том, что ожидание от нас в духовной сфере – это попробуй три раза из четырех в месяц Посещать воскресные богослужения, где все, что тебе нужно сделать, это проснушить 30-35-минутную беседу и попытаться не уснуть в этот момент. То есть во всех остальных сферах жизни мы готовы к огромным свершениям, но когда доходит до духовной части нашей жизни, когда доходит до того, что на самом деле определяет все остальные взаимоотношения, все, Все остальное в нашей жизни требования становятся необычайно маленькими. Когда ты подросток, от тебя ожидается, что ты прочитаешь «Войну и мир» в школе. Библию. Ну, если ты бы мог читать по одному стиху в неделю, то это было бы здорово. Если бы ты мог приехать на наш выезд, где тебя развлекают, где все для тебя делают, это было бы просто сногсшибательно. Видите, насколько маленькие ожидания? Сейчас в школьной программе А Сейчас в школьной программе официально, я не знаю, правда правда это или нет, в том смысле, исполняется это или нет, но в шестом классе считается, что ученики должны знать сейчас основные истории Ветхого Завета, а летом перед седьмым классом они должны прочитать Новый Завет, потому что в седьмом классе они проходят Новый Завет. Школа ожидает, что ты прочитаешь Новый Завет, но приходя в церковь, может быть, один стих в неделю, может быть, поедешь на, на зимний выезд, может быть, видите, какие разные ожидания. Поэтому очень сложно расти и развиваться. Мы достойны большего. Мы можем больше, потому что мы настолько целеустремленные люди, которые готовы делать больше, которым стоит, от которых стоит ожидать больше. В ваших бюллетенях запишите сейчас, что изменилось в вашей духовной жизни за последний год. Вы растете или деградируете? Вы развиваетесь или деградируете? В чем именно это выражается? Потому что, еще раз, у нас потрясающее ожидания от нас во всех остальных сферах жизни, кроме этой, кроме духовной. Но именно эта сфера жизни влияет на все остальное. Апостол Павел в послании Ефесянам, когда он заканчивает рассматривать наше спасение, когда он заканчивает рассматривать все то, что Господь сделал для того, чтобы спасти нас, в 4 главе, когда он переходит к новой теме, он начинает именно с этого, Он начинает именно с того, каким образом мы растем, каким образом, каким образом мы развиваемся, потому что на самом деле в духовной сфере, в нашей вере мы либо растем, либо деградируем, мы либо растем, либо деградируем, третьего не дано. Мы будем либо расти и развиваться, либо мы будем деградировать. Третьего не дано. Давайте сейчас почтение чтению Господа снова его встанем, для того, чтобы прочитать этот небольшой отрывок в послании, в послании Ефесянам. Четвертая глава, стихи с 1 по 13, с 11 по 13. «И он дал одним быть апостолами, другим пророками, третьим проповедниками радостной вести, четвертым быть пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу снужения для созидания тела Христа, до для, для тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства. Это снова Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, ты ждешь большего от нас, ты ждешь, Господь, что мы будем расти, ты ждешь, что мы будем развиваться, ты ждешь, Господь, что мы будем стремиться к этой полноте совершенства, которую мы находим в кресте. Помоги нам, пожалуйста, сегодня увидеть, каким образом это делать, как Дух Твой Святой побуждает нас, как Дух Твой Святой изменяет наши сердца. И не дай нам довольствоваться малым, но дай нам, Господь, стремиться к тому, чего Ты ожидаешь от нас. Во имя Твое святое молимся мы Отца, и сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы рассматривали с вами, каким образом наша вера связана с нашими семьями, каким образом наша вера связана с нашей личной жизнью. И мы увидели, что на самом деле, на самом деле, те семьи, которые развиваются, те семьи, которые которые следуют за Христом, в основе этих семей лежит страх, страх Христа. Вера в Христа приносит мир Христа в наши земные дома. И этот мир заключается в том, что холостые находят себя в семье Христа, жены обретают в себя в смирении Христа, мужья раскрывают себя в смыжении Христа, потому что мы все ведомы страхом Христа, мы все ведомы вот этим многоговейным отношением к нашему Господу, мы все ведомы этим. Наша вера связана с тем, каким образом Мы выстраиваем нашу личную жизнь, будь будь то холостая личная жизнь или будь то семейная личная жизнь, но она связана непосредственным образом. Когда мы говорим с вами о духовной зрелости, нам важно помнить какие-то основные, основополагающие факты. Например, то, что духовная зрелость не появляется автоматически, это не является чем-то, что появляется просто с годами. Знаете, как за выслугу лет в церкви, за то, что ты 10 лет просидел на скамейке в церкви, за то, что ты появился... 52 раза в году в церкви ты автоматически возрастаешь духовно. Это не так. Нам кажется, что это должно быть так, но это не так. Очень часто сталкиваешься с людьми, которые достаточно давно в Боге, достаточно давно в церкви, но при этом совершенно незрелые в духовном плане. И это разочаровывает. Духовная зрелость не появляется автоматически. Духовная зрелость – это процесс постепенных изменений в нашей жизни. Это процесс, который требует от нас дисциплинированности, это процесс, который требует от нас выработки определенных привычек. И первый шаг на этом пути, первый шаг в этом процессе – это то, что мы перестаем искать религиозный, религиозный опыт. Мы перестаем искать вот этот чувственный опыт восприятия, когда все во мне клокочет от того, что было потрясающее прославление или была потрясающая проповедь или что-то еще и начинаем искать себя в служении, в применении, в том, чтобы действительно преображаться, в том, чтобы служить другим, потому что так мы меняемся. Не тогда, когда мы просто испытываем какой-то эмоциональный подъем, но тогда, когда мы начинаем честно, искренне смотреть на наше сердце, потому что в вере Христа мы либо растем. Либо деградируем в вере Христа, мы либо растем, либо деградируем. Невозможно добиться какого-то, какого-то уровня, выйти на какую-то планку и, за, и, и зафиксировать ее. Мы будем либо расти, либо деградировать. Для этого нам нужно понимать природу ученичества, нам нужно понимать привычки ученичества, и нам нужно понимать плоды ученичества. В чем заключается природа, в чем заключаются привычки и в чем заключаются плоды. До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, пока не будем подобны Христу, в котором полнота совершенства. Можете себе записать, что духовный рост – это процесс уподобления Христу, когда мы все больше и больше отражаем Спасителя нашими мыслями, нашими чувствами, нашими поступками. Это проявляется в нашем отношении. Запишите себе «ко всему». Это проявляется в нашем отношении ко всему. И явлено всем образом жизни. явлено всем образом жизни. Раз за разом, когда апостол Павел говорит о духовной зрелости, он все время возвращается ко Христу. Он все время возвращается к тому, что мы призваны отражать Христа, что мы призваны отражать Его поступки, что мы призваны отражать Его мысли, что мы призваны вот к этому совершенству. Вот в чем природа духовной зрелости. Очень важно вот понять это. В другом своем послании, в послании филиппийцам, в первых 11 стихах 2 главы, Павел как раз говорит именно об этом. Он пишет, «Если союз со Христом дает вам ободрение, если если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, и то слово «если», которое используется здесь в греческом, это «если», а мы знаем, что так и есть на самом деле». То есть Павел не говорит о том, что если, но я не уверен, если на самом деле это в вашей жизни. Он говорит, если я знаю, что действительно союз со Христом дает все это вам то дополните еще мою радость. Будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками, не делайте ничего из эгоистичных или же чеславных побуждений. Он описывает духовно зрелого человека. Он описывает, каким образом духовно зрелый человек выстраивает отношения, выстраивает отношения с другими людьми вокруг него, как в послании Ефесянам, так и в послании филиппийцам. И вот дальше, и в одном, и в другом послании очень важный момент. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей или в синодальном переводе ваши чувствования – Должны быть такими же, как и образ мысли или чувствование Иисуса Христа. Снова, которое апостол Павел использует, это не только образ мысли, это не то, как мы, не только как мы думаем, это не только как мы чувствуем. Поэтому разные переводы переводят по-разному. Одни, новый русский перевод концентрируется на мыслях, синодальный перевод концентрируется на чувствах, но Слово отражает полноту этого. Это наши мысли, это наши чувства, это наше отношение к жизни. Павел говорит о том, что ваше отношение к жизни должно быть точно таким же, каким было отношение к жизни у Иисуса Христа. Вот в чем секрет природы духовной зрелости. Вот почему духовно зрелые люди ведут себя таким образом, каким они ведут себя, потому что мы отражаем мыслями, чувствами, поступками Христа. Он по природе... По природе Бог не держался за равенство с Богом, а наоборот унизил себя, приняв природу раба. Он стал подобным людям, став и по виду как человек. Он смирил себя и был покорным до смерти, причем смерти на кресте. Поэтому Бог возвысил его и дал ему имя выше всех имен, чтобы перед именем Иисуса преклонились все колени на небесах и на земле, и под землей, и чтобы каждый язык признал в основу Бога Отца, что Иисус Христос Господь, что Иисус Христос Господь. Можем ли мы сказать сегодня, что наши мысли — это мысли Христа? Можем ли мы сказать, что наши чувства, поступки все каким-то образом отражает Христа? Можем ли мы сказать, что мы стремимся к этому, что мы стремимся не просто к получению знаний о Боге, что мы стремимся не просто к чувственному опыту, но мы стремимся прежде всего во всем отражать Христа, во всем в нашей жизни отражать Христа? Стремимся ли мы к этому на самом деле – На самом деле или нет? Позволяем ли мы Господу менять нас? Или говорим Ему о том, что ты знаешь, я это уже знаю. Один из, не то что один, самое большое препятствие для духовного роста и развития. Это гордыня. Когда мы приходим в церковь и мы думаем, ну, эта проповедь недостаточно интеллектуально для меня, или эта проповедь недостаточно эмоционально для меня, или поклонение недостаточно, или я это знаю, я это слышал, я это, я это, я это, я на первом месте, и мы не будем расти тогда, как киса воробьянинов, да, который должен... возле возле провала просить милостыню, и он повторяет фразы на немецком, на французском, да, вот эти знаменитые фразы о том, что я не ел три дня. И он пропускает, он говорит, ну, это я знаю. Вот точно так же мы. Ну, это я знаю. В этом я уже разбираюсь. Здесь меня не удивить. Это я уже слышал. По большому счету, если вы в церкви больше пяти лет, скорее всего, в любой момент, в любой ситуации вы можете сказать, ну, это я уже слышал и не почувствовать, и не услышать, как Дух Святой стучится в наше сердце именно в этот момент, обличая нас, ободряя нас, изменяя нас, преображая нас. Мы можем больше. Мы способны на большее. Мы способны на большее, способны на то, чтобы действительно действительно изменяться. Эйден Тозер был одним из самых популярных богословов первой половины XX века. И это удивительно, потому что Эйден Тозер обнадал даром и характером пророка. Это был человек, который не стеснялся говорить церкви о тех проблемах, которые есть в церкви, и несмотря на это, обычно такие люди не очень популярны, но каким-то образом Тоузер умудрился не только говорить людям, но и быть услышанным людьми. В одной из своих книг он пишет, Бог ищет тех, с кем можно сделать невозможное. Как жаль, что мы планируем лишь то, что можем сделать сами, без участия Бога. Как жаль, что мы планируем то, что мы можем сделать сами, без участия Бога. В вере мы будем расти или деградировать, третьего не дано. В вере мы будем либо расти, либо деградировать, третьего не дано. И мы способны на большее, мы способны на то, чтобы прислушиваться к Духу Святому, мы способны на то, чтобы дисциплинировать себя и изменяться. И Он дал одним быть апостолами, другим — пророками, третьим — проповедниками Радостной Вести, четвертым — быть пастыми и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа, чтобы приготовить святых дела делу для созидания тела Христа. Духовный рост дается применением на практике истин священного писания, которое помогает выработать устойчивые привычки в жизни. Который помогает нам выработать устойчивые привычки, привычки в жизни. В первом послании Тимофею апостол Павел пишет, развивай в себе многочестие. Развивай в себе многочестие, это то, что мы делаем для того, чтобы изменяться в нашей жизни. Это то, как мы тренируемся духовно для того, чтобы изменяться в нашей жизни. Толковый словарь далее дает следующее определение привычки. Привычка – это поведение, образ действий, поступки, склонность, ставшие для кого-то обычными, устоявшимися, постоянными, вошедшими в обыкновение. Это то, что мы делаем постоянно. Простой бытовой пример. У кого-нибудь была ситуация, когда вы выходите из дома, закрываете дверь на ключ, Садитесь в лифт, спускаетесь на первый этаж, и на первом этаже думаете, а я закрыл дверь. Было у кого-нибудь такое? Потому что мы закрываем дверь автоматически. Потому что это привычка. Потому что мы даже не думаем о том, что мы делаем. Мы делаем мы делаем это по привычке. И вот есть пять привычек, которые мы вырабатываем в нашей христианской жизни. Это не просто пять действий, это именно пять постоянных привычек в нашей жизни, которые даются нам автоматически, которые являются чрезвычайно важными для нас. Первое – еженедельное посещение собраний, еженедельное посещение богослужения, еженедельное – четыре из четырех, пять из пяти мы посещаем собрание, Мы приходим, потому что это часть нашей привычки, это то, что является для нас приоритетом. Это то, что является более высоким приоритетом, чем спортивные соревнования, чем секция, чем поход в музей, чем что-то еще. Это является для нас приоритетом, это привычка. И мы делаем это каждую неделю. Мы делаем это каждую неделю. Я помню, как в свое время, лет 15 назад, наверное, один мой друг, тогда Московская Библейская Церковь собиралась в другом месте, богослужения начинались в 9.45 утра. И мы приезжали в 9.45 утра, мы приезжали прям вот вовремя к началу богослужения. И мой друг сказал мне, говорит, слушай, а почему мы приезжаем вот прям к началу богослужения? Я говорю, а когда мы должны приезжать? Он говорит, ну, надо приезжать хотя бы минут за 15 до начала богослужения в 9.30. И после этого мы начали приезжать в 9.30. Это не была моя инициатива, это была инициатива, инициатива моего друга. Мы приезжали в 9.30, и вот эти лишние 15 минут перед началом богослужения, они ломали парадигму моего мышления. Потому что точно так же, как, как, как любой другой человек, выросший в этой стране, я привык к тому, что крутые люди появляются вовремя или чуть позже. То есть, если что-то начинается в 9.45, то ты не спеша так заходишь в 9.50, ну, потому что ты приехал. И богослужение начинается тоже не в 9.45, потому что все ждут вот этих крутых людей, которые войдут в 9.950. И ты сидишь на последних рядах. Я всю жизнь сидел на последних рядах. Я в школе сидел на последних рядах. Я в институте сидел на последних рядах. Потому что крутые люди сидят на последних рядах. И предложение моего друга ломало мои представления. Ты приезжаешь заранее. Ты 15 минут готовишься к тому, что будет. Ты даешь своему сердцу успокоиться. Ты отпускаешь суету, потому что для тебя воскресное богослужение является приоритетом. Оно является чем-то чрезвычайно важным. Чем-то чрезвычайно важным в твоей жизни. Еженедельное. Мы начинаем с этого. Ежедневное чтение снова. Ежедневное чтение снова. Когда-то давным-давно я услышал о пастыре, который на протяжении десяти лет читал снова каждый день, пропустив всего лишь три дня. И я подумал о том, что это невозможно. Это невозможно читать Библию каждый день, пропустив всего лишь три дня. Это не так сложно на самом деле. Это не так сложно на самом деле, потому что каждый день, если вы не зайдете в социальные сети, в том числе в социальные сети который вот наша страна сделала все от нее зависящее, чтобы вы не заходили в эти социальные сети. Но если вы не зайдете один день в эти социальные сети, которые наша страна сделала все возможное, чтобы вы не заходили в нее, вы будете чувствовать какой-то дискомфорт. Но при этом мы не испытываем дискомфорт, когда мы не читаем Божье Слово. Ежедневное чтение Божьего Снова, и это не так сложно. Ежедневная молитва, и это не так Сложно. Ежедневная молитва, которая тоже, это не так сложно, как, как нам кажется. Регулярное, осмысленное жертвование процента. Можете себе записать регулярное, осмысленное жертвование процента от нашей зарплаты или от наших доходов. Мы начинаем с этого. Одна из первых вещей, которую мы мы с Сашей сделали после того, как мы поженились, это мы посчитали подарки и выделили процент из этих подарков для того, чтобы пожертвовать. И это было болезненно для нас обоих. Но когда ты привыкаешь к этому, когда ты привыкаешь к тому, что это то, что ты делаешь первым делом, ты получил деньги, ты получил зарплату, ты сразу отдал этот процент, ты жертвуешь, ты доверяешь, ты доверяешь в этом Господу. У тебя вырабатывается определенное благоговение перед Господом, когда ты это делаешь. Регулярно, первым делом. Еженедельное общение с другими верующими в узком кругу еженедельное общение на малой группе, на домашней дискуссионной группе, когда мы собираемся вместе для того, чтобы узнать, что происходит в жизни других людей. И это является приоритетом по сравнению со всем остальным. По сравнению со всеми остальными вещами в нашей жизни это становится приоритетом. Вот так мы растем, вот так мы развиваемся духовно. Это несложно. Это несложно. Дифференциальные уравнения второго порядка – это сложно. Это несложно. Это Я знаю про дифференциальное уравнение второго порядка, что это сложно, потому что я получил два балла, и мне нужно было пересдавать дифференциальное уравнение второго порядка. Я на всю жизнь запомнил, что это сложно. Это не сложно. Это не сложно. И мы люди, которые осваивают высшую математику, мы люди, которые читают «Войну и мир», мы люди, которые читают Достоевского, мы люди, которые делают все это. Мы можем справиться с этим, это несложно, мы можем выработать эти привычки, это несложно, но так дается совершенство, так мы растем, так мы развиваемся, так мы изменяемся. В какой момент мы знаем, что у нас появилась привычка, в какой момент мы знаем, что что что-то стало нашей привычкой, тогда, когда мы перестаем задаваться вопросом, как часто мне это нужно делать. Когда мы не спрашиваем, как часто мне нужно появляться на богослужении для того, чтобы это было нормально. Потому что ты понимаешь, всегда, каждую неделю, раз в неделю я прихожу на богослужение, как часто мне нужно появляться на домашней дискуссионной группе, прежде чем меня из этой группы исключат. Каждую неделю. Каждую неделю. Как часто мне нужно читать Божье Слово? Раз в неделю норм или нет? Нет. Каждый день. Потому что это несложно. И мы можем этого сделать. Мы можем можем это сделать. Как часто нужно молиться? Ежедневно. Постоянно. Постоянно. Мы можем это сделать. Что-то становится нашей привычкой тогда, когда нам не по себе Тогда, когда мы испытываем дискомфорт, я не пришел в церковь, я испытываю дискомфорт от того, что я не в церкви, я не пришел на домашнюю группу, я испытываю дискомфорт от этого, я не прочитал Божье слово, я не могу понять, что не так, но что-то не так в моей жизни, я не провел с Богом время в молитве, я понимаю, что что что-то не так, я не пожертвовал деньги, я понимаю, что что что-то не так. Когда мы начинаем испытывать дискомфорт, тогда мы понимаем, что это стало на самом деле привычкой, и это должно быть привычкой в нашей жизни. Вот эти пять вещей должны быть привычкой в нашей жизни. Когда мы испытываем дискомфорт? Когда нам не по себе? Испытываем ли мы дискомфорт тогда, когда нас воскресенье нет на богослужении? Когда мы не можем быть в церкви? Нам не по себе от этого или нам нормально? Мы испытываем дискомфорт тогда, когда мы не на домашней группе. Мы испытываем дискомфорт тогда, когда мы пропускаем один или два дня в чтении Библии. Тогда, когда мы не молимся. Мы испытываем дискомфорт тогда, когда мы не жертвуем деньги. Если нет, то что-то не так в нашей жизни. И Мы вряд ли будем расти, мы вряд ли будем развиваться, поэтому нам нужно, чтобы эти вещи стали на самом деле привычкой в нашей жизни. Нам нужно, чтобы эти вещи стали на самом деле привычкой в нашей жизни. Род Дрейер очень очень интересный автор, интересный просто в тнане его духовного пути. Это человек, который вышел из протестантизма и перешел, живя в Америке, перешел в православие. Ну то есть уже нестандартный выбор, уже нестандартный человек, который который из протестантизма умудрился каким-то образом перейти в православие в Америке. И, перейдя в православие, он написал, по сути, бестселлер, называется «Бенедиктинский выбор», где он пишет о том, что, и я не согласен с ним в корне, он считает, что христиане проиграли уже вот эту культурную войну миру, и последнее, что нам остается, это уйти в монастырь. Но не в прямом смысле снова, а уйти в монастырь, как создать такую... Контркультуру, популярной культуре, уйти в монастырь, уйти, уйти в полностью изолированное общество, как монахи-бенедиктинцы. Я не согласен с ним в, в, в этой оценке, я не согласен с ним в, в оценке того, что мы должны сделать, но он пишет интересную вещь. Он говорит о том, что мы не можем дать миру то, чего у нас нет, Алистер Бек в одной из своих книг говорит о том, что на протяжении многих десятилетий мы убеждали мир в том, что мы, христиане, ничем не отличаемся от них. И мир наконец-то поверил нам, что мы действительно ничем не отличаемся от них. А мы должны отличаться. Мы должны отличаться. Мы должны отличаться теми привычками, которые помогают нам расти духовно, теми привычками, которые которые отделяют нас как раз от этого мира, теми привычками, которые изменяют нашу жизнь, теми привычками, которые демонстрируют внутри нашей общины, внутри нашего общества совсем другие отношения, потому что мы отражаем Христа. И в вере мы можем либо расти, либо деградировать. В вере мы можем либо расти, либо деградировать. Третьего не дано. «До тех пор, пока все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, духовной зрелости, и пока не будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства». Пока не будем подобны Христу, в Котором полнота совершенства. В другом своем письме апостол Павел пишет, в своем самом первом письме, а я говорю, живите по духу, и тогда вы не будете идти на поводу женаний вашей греховной природы. В нот же духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, великодушие, доброта, верность, кротость, умение надеть собой. В законе нет ничего против этого. В законе нет ничего против этого. Любопытно, что в послании ефесянам Павел не пишет о том, что наш духовный рост выражается в продвижении по церковной карьерной лестнице. Ты был проповедником радостной вести, теперь ты стал пастырем, теперь ты стал епископом, теперь ты стал апостолом, и вот он твой духовный рост. Видишь, как ты растешь, видишь, как ты развиваешься. Духовный рост заключается не в познаниях. Можете себе записать, не в познаниях. Сегодня перед богослужением было занятие 4, и те, которое помогает осмыслить многовестие, и такое такое шуточное отступление. На этом занятии ребята выучили снова трансцендентность и имманентность. Можете подойти к тем, кто был на этом занятии, и спросить, что такое трансцендентность и что такое эманентность. Они это хорошо усвоили. Но духовный рост заключается не в том, что ты знаешь эти длинные слова, которые никто не понимает. Он заключается не в познаниях, он заключается не в потрясающих дарах Духа Святого. Очень часто люди путают, что духовная зрелость выражается в потрясающих дарах Духа Святого. Духовная зрелость выражается не в этом. Дары Духа Святого не зависят от нас, они просто даны нам. Бог их просто дает, Бог просто одаривает. Они выражаются не в каких-то естественных талантах. Духовная зрелость заключается не в том, что кто-то умеет хорошо петь, кто-то умеет хорошо говорить, кто-то умеет еще что-то. Она заключается не в этом. Духовная, духовная, Духовная зрелость выражается не в поклонении церкви, Не в положении в церкви. Не в том, какую роль вы играете в церкви. И она выражается не в том, какое количество последователей у вас, какое количество людей идут за вами. Она выражается не в этом. Она выражается в плоде Духа Святого. В плоде Духа Святого, который который мы обретаем шаг за шагом на практике, когда вот эта полнота добродетелей, описанная Павлом в послании Галатом, и любовь, и воздержание, и умение владеть собой, когда вот все это начинает проявляться в единстве в нашей жизни, все больше и больше и больше, когда мы все больше и больше отражаем Христа, когда мы все больше и больше проявляем вот это совершенство, к к которому Павел и призывает нас стремиться. Это то, что характеризуется работой Духа Святого в нашей жизни. Вот в чем заключается заключается пнот Духа Святого. Вот в чем заключается пнот духовного роста, совершенства. Как мы измеряем наш духовный рост сегодня? Возвращаясь к вопросу, с которого мы начали, как мы определяем, мы растем или нет? Как мы определяем, мы меняемся или нет? Как мы измеряем наш духовный рост? Какие метрики мы используем для того, чтобы заметить свой рост? Очаровываемся ли мы потрясающими дарами Духа Святого? И думаем ли мы, что просто потому, что у этого человека есть эти дары, то этот человек, конечно же, безусловно, очень-очень-очень зрелый человек. Очаровываемся ли мы этим? Обращаем ли мы внимание на плод Духа Святого, на целостность и полноту тех добродетелей, что мы являем одновременно, преображая наши отношения внутри общины? одновременно преображая наши отношения внутри общины. И вы знаете, в последнее время жить этим непопулярно. В последнее время люди говорят о том, что ты должен быть, ты должен быть искренним, ты должен быть настоящим, ты должен следовать за своим сердцем. Вот это считается критерием искренности и настоящности. Когда, следуя за своим сердцем, ты просто следуешь за своими эмоциями. И очень часто люди говорят о том, что, ты знаешь, я ушел из церкви, я наконец-то сам, я наконец-то верен себе, я наконец-то проявляю мои мои убеждения, то, кто я есть на самом деле. Все просто потому, что ты хотел с девушкой жить, и все. Это никакие не убеждения, это чувства. Ты ведом эмоциями. Но именно это считается считается искренностью, именно это считается, считается апогеем. И вот профессор Библейского института в Лос-Анджелесе Эрик Тонес пишет, что жить в соответствии с тем, во что ты веришь, вне зависимости от того, что ты по этому поводу чувствуешь, это не лицемерие. Жить в соответствии с тем, во что ты веришь, жить в соответствии со своими убеждениями, это не лицемерие. Это, 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 это целостность души. Это не лицемерие, это и есть как раз та самая, та самая целостность Души. Очень часто то, чему мы посвящаем себя, Мы делаем не просто просто ради этой вещи, мы делаем ради восприятия людей, ради того, как они смотрят на нас. Очень часто мы читаем книги для того, чтобы мы могли сказать о том, что мы читаем книги о том, что мы такие просвещенные люди, чтобы люди смотрели на нас так, как будто мы читаем книги. Мы занимаемся спортом, потому что мы хотим, чтобы люди смотрели на нас как на спортивных людей, как на людей, которые, которые в теме занятий спортом. Мы очень часто выбираем казаться, чем быть на самом деле. Мы предпочитаем казаться, чем быть на самом деле, и нет такой сферы, в которой это было бы сделать легче, чем духовная сфера. В духовной сфере очень легко казаться, очень легко выглядеть хорошо, очень легко давать правильные ответы. Тем более, что мы же не переспрашиваем, когда мы слышим правильные ответы. Мы же не уточняем у людей, что именно они имеют в виду, когда мы слышим очередную глубокую христианскую фразу, лишенную какого-либо смысла. Мы просто принимаем ее как то, что человек на самом деле очень духовный. Не обращая внимания на жизнь человека, мы предпочитаем казаться, а не быть. Христос не казался человеком. Христос пришел в этот мир не для того, чтобы выглядеть как мы, Он пришел в этот мир, и Он испытал этот мир. Он испытал несправедливость этого мира. Он принял на Себя всю полноту того, что означает быть человеком. Он не просто испытал несправедливость этого мира, Он знает, что такое искушение. Он знает, что такое страдание. Он знает, что такое предательство людей. Он знает, что такое боль и смерть. Христос стал одним из нас в смерти, чтобы мы теперь, чтобы мы теперь стали похожими на Христа в жизни чтобы мы теперь стали похожими на Христа в жизни. И наш духовный рост, наше преображение начинается именно с этого простого шага, когда мы впервые говорим «нет» нашей гордыни, когда мы говорим о том, что сами мы не сможем справиться справиться с проблемами нашей жизни, и нам нужен Господь, нам нужен Христос, и мы принимаем Его в тихой молитве покаяния между нами и Богом. И если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы сделали это, Сделать это сейчас. Если, оглядываясь назад на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы приняли таинство святого водного крещения, а не можете вспомнить, потому что вы были младенцем в тот момент, когда кто-то другой крестил вас помимо вашей воли. Если вы не можете вспомнить этот момент, примите таинство святого водного крещения, потому что то, что останавливает нас, это именно гордыня, гордыня. Смиритесь в крещении, смиритесь в покаянии, Начните расти, начните развиваться с этого, потому что Христос стал одним из нас смерти, чтобы мы были похожи на Христа в жизни, и мы настолько целеустремленные люди, что мы можем это сделать. Мы настолько целеустремленные люди, что мы можем это сделать. Очень сложно. Быть духовно зрелым верующим, не принадлежа по местной церкви, не проявляя свою, де, свою веру в делах милосердия, не рассказывая окружающим о своей вере, не поклоняя всей своей жизнью, ученичество, духовное становление является образом нашей жизни. Это не какая-то программа, это то, что должно быть привычкой для каждого из нас. Потому что еще раз мы способны на это. Еще раз. Жизнь бросает нам вызовы, с которыми мы справляемся, справляемся во всех остальных сферах, кроме этой, почему-то считая, что здесь, в духовной сфере, у нас должны быть заниженные ожидания, а это не так. Это духовная сфера определяет всю остальную нашу жизнь, она влияет на всю нашу жизнь, потому что наши близкие отношения с Богом делают нашу жизнь по-настоящему целостной. Позволяя нам найти тесные связи между нашими убеждениями и нашим городом, нашими убеждениями и нашей церковью, нашими убеждениями и нашей культурой, нашими убеждениями, нашей верой и историей Христа, движением Христа между верой и нашим отдыхом, между верой и нашим поклонением, между верой и нашим общением, между верой и нашим многовестием, рассказом о том, во что мы верим, между верой и нашими семьями, даже если у нас нет семьи, мы позволяем Христу определять. какой я холостяк, как я отношусь к к моей холостой жизни, понимая, что я не одинок. Но во Христе у меня есть все. Между нашей верой и тем, каким образом мы растем и развиваемся. Между верой и тем, каким образом мы растем и развиваемся. Потому что в вере мы либо растем, либо деградируем. Невозможно достичь какого-то духовного уровня и остановиться на этом. Если мы хотим возрастать в любви и познании Господа, мы должны понимать природу ученичества, привычки ученичества и пнот ученичества. Нам нужно понимать и применять это в нашей жизни. В следующий раз начинается Великий пост. И на протяжении этого Великого поста мы будем говорить с вами об основах нашей веры, о том, во что мы верим, что является фундаментом наших убеждений. Мы начинаем серию, которая называется Отправная точка. И если вдруг вам кажется, что вы все знаете, что вы все знаете в основах веры, простой вопрос, что такое вера? Попробуйте ответить себе на вопрос, что такое вера. И вдруг мы понимаем, что это не так просто. Что это на самом деле понятие, которое мы постоянно используем, но при этом не совсем понимаем, что оно, что оно означает. Духовный рост начинается с посвящения себя своей церкви. Если вы не доверили свою жизнь Богу, но не посвятили себя поместной общине, став ее членом, вам будет очень сложно расти, вам будет очень сложно развиваться. Начните с этого. Начните с покаяния, начните с крещения, начните с того, чтобы посвятить себя в своей поместной церкви. Через неделю, 25 числа, 25 февраля пройдет занятие номер два – «Расти», в котором более подробно мы будем говорить именно об этих привычках, нашего духовного роста. Воспользуйтесь QR-кодом, чтобы записаться на это занятие. Воспользуйтесь прямо сейчас. Запишитесь на это занятие, если вы не были на нем. Посетите его для того, чтобы начать вырабатывать эти привычки духовного роста в своей жизни, чтобы они стали неотъемлемой частью вашей жизни. Ничто так не описывает наш образ жизни, как выписка с нашего банковского счета. Ну, Заходите просто в приложение, нажимаете «История», и смотрите, на что ушли деньги. Куда ушли деньги? Ну, потому что очень часто мы думаем, что они просто как-то исчезают так. То есть они как мед. Вот они есть, и вот их нет совсем. А заходишь в историю и понимаешь, да нет, вот как бы все операции записаны. Да, это, это я, это я, это я, это я. Это говорит о наших приоритетах. И точно так же наше расписание говорит о наших приоритетах. Когда мы заглядываем в наше расписание, и мы видим, на что мы тратим наше время. Говорят ли эти вещи о том, что мы хотим отражать Христа? Говорит ли это о том, что мы хотим отражать Христа или нет? Посвятите себя на время Великого Поста вот этим простым привычкам, о которых мы говорили сегодня. Сделайте для себя обязательным посещение церкви каждую неделю. Если я в городе, я в церкви. Если я не в городе, я смотрю трансляцию, но я участвую в жизни церкви каждую неделю. Посвятите себя на время Великого Поста тому, чтобы каждую неделю, если я в городе, я на домашней дискуссионной группе. Каждую неделю, я на ней, каждую неделю. Посвятите себя тому, чтобы читать Священное Писание каждый день, молиться каждый день, посвятите себя этому. Посвятите себя этим привычкам, посвятите себя привычкам запоминания наизусть на протяжении Великого Поста и после Великого Поста, на протяжении всех 12 недель серии, которая которая предстоит нам, мы будем запоминать стихи из Священного Писания. И, о Боже, нет, это не так страшно, как кажется, потому что, опять-таки, в школе, Вы помните стихотворение, которое вы учили в школе? Вы помните? До сих пор просыпаешься среди ночи, расталкивает себя кто-то и говорит, белеет парус одинокий, и ты начинаешь просто автоматически рассказывать все, все остальное стихотворение. Автоматически. Если мы смогли выучить все это, анчарка грозный часовой, если мы могли выучить это, и до сих пор, как бы ты произносишь буквально пару строк, и все, все остальные начинают хихикать, да? Потому что мы помним это. Если мы смогли выучить это, мы можем выучить несколько стихов Священного Писания. Потому что мы настолько целеустремленные. Мы настолько посвященные, мы настолько способные люди, что мы можем это сделать. Майвлию в Майл-Льюис своей книге «Просто христианство» пишет. Обнадать приятным характером, быть цельной, высоконравственной личностью – прекрасно. Простое механическое улучшение не искупление, хотя искупление постоянно делает людей лучше, даже здесь и сейчас. Это не то же самое, что дрессировка лошади, которую учат прыгать все выше и выше. Наше духовное становление – это не дрессировка нас, когда мы становимся чуть лучше, чуть приятнее, чуть милее, прыгаем выше, 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 выше. Это как превращение ее в сказочного крылатого коня. Наросты верхней части спины будут выглядеть нелепо и смешно. И никто не догадается, глядя на них, что из них вырастут крылья. И никто не догадается, глядя на них, что из них вырастут крылья. Мы настолько целеустремленные люди, что у нас растут крылья. И мы способны на это. И мы можем это. Потому что в вере мы либо растем, либо деградируем. Третьего нам не дано. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы приходим к Тебе Мы просим Тебя, преобрази наш характер, преобрази нашу душу. Нам страшно, Господь. Нам страшно, что мы не справимся, нам страшно, что мы не совнадаем. Но с Тобой, Дух Святой, нет ничего невозможного. С Тобой, Дух Святой, мы сможем отражать Сына, Сына Господнего Иисуса Христа во всем, что мы делаем. Мы можем становиться все больше и больше похожими на Него, притворяя совершенно волю Бога Отца в нашей жизни. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил Тебе свою жизнь. Прошу Тебя за тех, кто не обратился к Тебе. Дай им сейчас смелости. Дай им сейчас смелости сказать, Господи, прости меня. Ты стал таким, как я. Ты умер за меня. Я принимаю дар твоей, Твоего прощения грехов. Я Я принимаю дар вечной жизни. Я прошу Тебя, сделай меня похожим на Тебя, потому что Ты господин моей судьбы. Ты мой Господь, Ты мой Бог. Тебе поклоняюсь, Тебя принимаю, Тебя прославляю. Во имя Отца, Сына и Духа Святого молюсь. Аминь. Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.